0: Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a este, con la pelota al pie, de desde la banca, día lunes, por fin podemos realizar programa día lunes, por fin no nos programan un partido para el día lunes y podemos conversar un poquito más en frío de lo que nos dejó, cierto, este encuentro del día sábado, este Curicó, Unido 1, Everton 1, ¿qué tal Luis Felipe Enríquez? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo cómo analizas nuevamente este Gurico Everton ya pasado un par de días
1: Hola Quisen, buenas tardes eh, también saludar a quienes se comienzan a conectar a este, este tradicional programa de día lunes, es el primero ¿eh? este es el programa original los días lunes, así partidos de la banca eh, mira, no ha cambiado mucho mi percepción en relación a lo, a lo, a lo que conversábamos en el partido. eso sí, ojo eh, creo que le fui tomando un poquito más de valor al punto que Curicó estuvo eh, allá en Viña del Mar, tal vez considerando los otros resultados, tal vez considerando y viendo las diferencias que hay en algunos partidos y otros partidos más, eh, donde, donde no se vieron fuerzas tan parejas como en este caso, ¿cierto? Eh, y, y claramente comentando y conversando con más gente, viendo algunos detallitos que se escapan por ahí en, en primera instancia, pero como te digo, los conceptos son muy similares, lo iremos detallando iremos haciendo un par de apuntes más pero creo que le tomé un poquito más de valor al punto obtenido de visita en San Salvador
0: Sí me, me, me dediqué el fin de semana a, a ver el Fútbol vi el Partido de Católica eh, vi el Superclásico vi el Partido Higgins con Audax eh, ¿Cuál Superclásico? El, bueno, el ex Super Clásico Superclásico? <risa> Y eh, me da la impresión que es un torneo en general súper extraño en cuanto a la regularidad de los equipos. No sé si te pasa lo mismo. Siento que hay equipos que agarran un bolito, nos pasó a nosotros, ganan dos fechas, después pierden un partido, futbolísticamente caen, hay otros equipos que ganan dos fechas, después bajan su nivel, empatan uno, pierden otro partido. Eh, me parece que, que hace tiempo general, no, no se da un campeonato así de, de irregular futbolísticamente hablando en, en, a lo largo o, o la gran mayoría de todos los equipos, excepto Ñulense, que es el que, equipo que no que no ha perdido, ¿cierto? Y, y, y conectándolo con el Curi, me, me da la misma sensación. Le, le tomo más cariño al a punto obtenido, ¿cierto? Por, por cómo se dio cómo se dio el, el partido en general, los, los 90 y más minutos que, que se jugó. Y, y mirando la tabla y mirando que se subió en el nivel de juego y mirando esto que anunciaba también de los otros equipos, cómo se ve el, el fútbol en general, Curicó, siempre eh, ha tenido partidos disputados. Y eso eso también es, es un punto a considerar. No, yo diría que más allá de que eh, con el partido con Católica, que, que sí fue un equipo que te superó ampliamente, más ampliamente, no en el resultado. El resto de, de, de los partidos han sido disputados, han sido de, de igual a igual, han sido partidos complejos, eh, no, no se le ha puesto difícil a o sea, se le ha puesto difícil al otro equipo, perdón. Y, y, y esto se vio en este partido con Everton, un, un curicó que con, con un hombre menos eh, eh, le hizo difícil al regal. Eh, acercarse al arco o, o intentar crear ocasiones, eh, me parece un punto obtenido que, que puede marcar diferencias eh, una vez cuando ya el campeonato esté en declive, ¿cierto? Cuando esté terminando, puede ser un punto que, que, que nos dé algo y, y lo que más me alegra, y, y lo hemos dicho siempre aquí, es que se subió, se subió en el juego que, que veníamos mostrando, que, que venía un poco débil y, si bien no, no, no mejoramos y fuimos una tromba, eh, como tú titulaste cierto, en, en, en la columna, nos reencontramos y nos reencontramos con, con varias cosas que son, que son importantes de, de remarcar.
1: Sí, sí. Ahora... Sí, tienes toda la razón, ¿cierto? En, en, en muchos de los conceptos. Pero, pero no sé si es tan, tan irregular el torneo. Yo creo que, que ese reflejo nos queda principalmente porque bueno, Curicó ha sido irregular y como ya lo habíamos comentado y, y no es misterio para nadie, eh, Curicó nos mostró caras demasiado dispares una de otra eh, caras totalmente opuestas eh, por ejemplo en los primeros dos partidos si, si, si es cosa de ver los números Curicó convirtió siete goles en dos partidos o sea partió súper bien Con siempre se ha dicho que en el fútbol se necesita jerarquía ¿cierto? Eh, Curicó partió demostrando que era un equipo sólido contundente eh, y, y te lo reflejo en el clásico el clásico mostró dos equipos totalmente diferentes un equipo con una jerarquía de primer nivel que el, con juego fluido versus otro equipo que no sabía qué jugaba con jugadores de poco peso específico dentro de la cancha, etc no quiero entrar en más detalle en el clásico pero te quiero hacer esa, ese símil en relación a, a lo que vimos en Curicó Ahí, los dos primeros partidos de Curicó cierto fueron un equipo de peso los dos siguientes, si bien Católica eh, fue, fue un partido extraño donde pudiste controlar a largo rato, a largo largo momento del partido, y donde después cuando se le vinieron encima pudiste por lo menos mantener tu arco en cero hasta que llegó tu mejor momento y lamentablemente en tu mejor momento te convierte en el gol. Ese tipo de cosas, por ejemplo, le puede pasar a cualquiera y eso, y eso es lo que siempre yo dejo bien marcado. Pero el partido contra Española fue malo, 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 malo en todas las líneas, malo en todas las líneas. Y ahí es donde nosotros decíamos, ¿qué pasó con Curicó? ¿Qué pasó con la idea de juego? ¿Con, con el estilo de juego? ¿Qué pasó con las individualidades que no funcionaron? Yeah. El, reencu el reencuentro al que tanto nos referimos es lo que hablaba Gisen, tú sobre volver a, a ver, aunque sea por ratos, esa, esa idea de juego, ver individualidades que en, en pos de lo colectivo funcionaron, ver cómo reaccionó Damián, porque te lo planto con un ejemplo súper sencillo, y aquí te, te hago el símil para ver qué opina. Le expulsan un hombre a Unión Española en el primer tiempo. Curicó con 10 no pudo tomar, o sea, Curicó teniendo a la Unión Española, al rival con 10, no pudo tomar la pelota. Unión Española fue más con 11 y más con 10. A Curicó le pasa en el partido siguiente que le expulsan un hombre a él y con un resultado en contra. Pero aún así se pudo mantener pudo reinventarse, pudo hacer los cambios necesarios, pobló el mediocampo cambió la diferencia entre la contención, ¿cierto?, y, y los creativos, que es, o el creativo que había en su momento, y pudo sacar un empate. Esa es la diferencia. Un equipo que con 10 puede ir a dar pelea igual, a diferencia de un equipo que frente a 10 no es capaz ni siquiera de seguir el ritmo.
0: Sí, sí, totalmente, y tiene que ver... Eh, creo yo con, con la lectura, con el aprendizaje finalmente yo creo que eh, el partido con, con Unión nos no dejó de eso, mucho aprendizaje, muchas cosas porque claro, con, con un hombre más no, no poder ir a encarar el partido o, o, o no poder plantear una forma de encarar el partido eh, te, te dejaba ese gustito que, que mencionaban en, en aquel postpartido, cierto ese gustito a poco, ese gustito de que no se quiso ir a buscar y claro, eh, te deja aprendizaje. Yo creo que eh, en este caso, eh, curicó con un, con un hombre menos, eh, Damián supo supo equilibrar la balanza, cierto supo plantear eh, nuevamente eh, lo que estaba planificado, cierto eh, aún teniendo un jugador menos, supo mantener ¿cierto? Lo, lo que había planificado desde, desde un comienzo, creo yo, que, que lo vamos a reiterar, lo hemos dicho también en bastas ocasiones, eh, es un tipo que sabe plantear desde el minuto cero los partidos, sabe, sabe cómo plantear eh, 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 el salir a jugarle al otro equipo. También lo hemos planteado en bastas ocasiones que a veces le costaba ser un, alguien que, que más bien era reactivo que proactivo, ¿cierto? También lo, lo, lo hemos conversado. Y, y en este caso siento que, que fue proactivo, que, que por ahí antes que incluso que que, que el rival, cierto, te, te, te hiciera algo, modificó la pizarra, salió, hizo los cambios correspondientes y, y siguió con la idea, siguió con la idea que, que venía desde el minuto cero, siguió con esa planificación incluso teniendo un hombre menos y finalmente hizo ver, hizo ver a Curicó como un equipo que, que, que quería, que buscaba, que le metía y, y era lo que, lo que se había perdido, era lo, lo, que, lo que habíamos perdido y finalmente... Eh, muchos comentarios cierto de nuestro panel virtual muchas veces lo han dicho eh, a veces cuando cuando fa falta fútbol cierto eh, tiene que estar lo otro y, y sentimos por momentos que en el partido con unión se perdió eso eh, lo proactivo eh, lo, lo, lo de ir y, y, y siento que, que en este en este en este partido cierto eh, se recuperó, se recuperó. Nos reencontramos también con eso y eso eh, vino desde, desde, desde la banca, ¿cierto?, con, con Damiana intentando darle una vuelta al partido.
1: Es bueno ese programa. Lo veo a veces. Sí, sí, en realidad. Sí. No, bueno, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, eh, parte de lo que de, de lo que recuperó este equipo fue la capacidad de de ir moldeando la estrategia en base al, al presente del partido, a las etapas que fue mostrando el partido. Eh, sin ir más lejos, la expulsión de Nadruz condiciona totalmente eh, la formación. Nadruz era el hombre que estaba destinado a romper y, 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 y mandar ahí en ese medio campo, ¿cierto? desde atrás, y te quedas sin, sin ese émbolo, sin ese eje que, que era el encargado de distribuir, a los dos que estaban un poco más arriba, ¿cierto? a los dos volantes que estaban un poco más arriba y Damián rápidamente mueve la pizarra es eficiente y los cambios le dan la razón a la larga, el empate, el punto y la imagen que yo de Curicó termina dando de la razón eh, volviendo a, lo que, a la pregunta que me hacía, yo creo que por eso mismo nosotros como curicanos eh, nos queda la imagen de que este es un torneo eh, tan, tan extraño en relación a los resultados no hay un equipo que, que parezca que anda bien, a pesar de que si sí lo hay, por eso te quiero decir, porque desde, desde nuestra perspectiva Curicó ha sido un equipo que ha estado muy bien, mal, muy mal, hoy día regularmente bien subiendo, y hemos visto que los equipos que uno siempre mira, cierto que son los que debiesen estar peleando arriba, no lo están. Un colo colo que ha, sido, ha tenido de alto y bajo, que perdió contra eh, equipos que están bien abajo en la tabla, y que hoy día en el Superclásico o en el, no sé si el Superclásico ya, si de verdad ya como que suena mucho ese partido de llamarlo Superclásico, pero el partido frente a la U muestra su mejor cara del torneo. Lo mismo Católica. Católica partió muy bien, ¿cierto? Recuerden que estuvo en la punta después de las primeras tres fechas, y después se pega un bajón, y pierde mal frente a Cobresal. Ayer Católica no, no mostró ideas de juego, a pesar de que partió ganando y parecía que iba a ser un muy buen partido, no fue así, no supo sostenerlo. Entonces, esa es la impresión que da. Y la uni a hablar, la uni hablar, no, nada que decir. Entonces, ahí es donde uno dice, mira, mira, mira lo llamativo que está este torneo en base a, a, a la irregularidad de los equipos en sí. Pero si te vas a lo estrictamente eh, numérico en la tabla, tú dices, en realidad no tanto. La mayoría de los equipos sí, o por lo menos los que estoy nombrando. Pero hay tres equipos que van sólidos. aquí tres equipos? sin contar a Católica, que cayó feo, ¿cierto? Yo digo, Ñulense, Cobresal y Palestino. Están ahí, Palestino está con nueve igual que Católica, Ñulense y Cobresal haciendo tremenda campaña. Van cinco fechas, hay que tener la misma calma que teníamos cuando Curicó estuvo primero, pero han mostrado un juego. Eh, a pesar de que Cobresal perdió con Curicó, que te podría hacerle parecer también de que no es un rival importante, luego de eso levantó cabeza y se ha hecho fuerte. Y al mismo tiempo en la parte baja de la tabla, Tienes tres equipos que no han mostrado buen fútbol y no han podido salir adelante, como son la Calera, la Serena y Autax Italiano. Todos esperamos que, por ejemplo, Calera pegue en algún momento, por, por, por la, lo que ha mostrado durante los últimos años. Pero si te fijas, sí tiene el torneo tres equipos, o dos por lo menos, que van bien, tres que van mal, y el resto que está muy compacto a diferencia de otros torneos, que en la fecha 5 ya Católica llegaba a 15, 14 puntos y alguien más lo acompañaba y abajo había uno que no tenía nada o tenía uno, y poquito más sí. arriba estábamos nosotros. <risa> sí. Entonces, yo creo que, que sí hay, hay diferencia pero hay, hay ciertos equipos, incluyéndolo en este caso, que han mostrado demasiada irregularidad. Sí, solamente
0: para, para graficar esto llevándolo al Curi, o sea, por ejemplo el Curi le gana a Gobertsal Coresal le gana a Católica, que, que es un equipo que se supone que de, debería estar en alza. Eh, Curicó le gana a Huachipato, ¿cierto? Y Huachipato y, y le gana a Colo-Colo. O sea, eh, a, a, eso, a eso me refería un poquito en, en que yo decía que es extraño. Finalmente, no sé si irregularidad, pero ¿cómo se dan los resultados? Es un torneo que, que uno, si lo miraba desde, desde partir y miraba el Fictur muchas veces lo hemos conversado, claro, decía estos puntos van para acá, estos puntos van para allá o este partido lo gana tal y este claro, se ha un poco roto la lógica que uno, que uno tenía, a, a, claro, al mirar desde, desde cero minutos jugados desde ni un equipo finalmente
1: Está difícil para los que juegan en las casas de apuesta, directo tú
0: No, dime, a mí estoy jugando una polla, pero
1: <risa> Cero puntos <risa> Oye, lo que pasa es que eh, eso es lo lindo del fútbol. El fútbol no es una ciencia exacta. Por ejemplo, normalmente en los deportes individuales es muy, es muy, muy complejo romper la mano al destino. Es, pasa, pasa normalmente cada cierto tiempo, pero es complejo. O sea, tú te enfrentáis al número uno del mundo, tenéis que batallar para vencerlo. Y así, en los deportes individuales cuesta mucho. Pero en los deportes colectivos y el fútbol, uno de ellos, eh, este tipo de, de situaciones pasa. El, el, el fútbol no es una ciencia lógica, no es matemática. Porque si te fijas, poniendo el mismo ejemplo que ponías tú, Curicó le gana a Cobresal, pero Cobresal le gana a Católica. Pero Católica, Católica le, le, gana, le gana a Curicó. Entonces, claro, no hay una, no hay una, no hay una lógica, ¿cierto? Eh, no podemos hacer el mismo ejercicio con, lo, con el ejemplo que diste, Guachipato, porque Curicó aún no enfrenta Colo-Colo. Pero pero claro, o sea, nadie puede dar por sentado nada eh, en estricto rigor eh, cada partido parte de cero, las posibilidades son las mismas y esa es la gracia de, de lo que comentábamos en el postpartido, de lo que escribimos en la columna, de ver el reencuentro de Curicó principalmente con su fútbol con, con trazos de su fútbol tampoco seamos tan tan generosos no vamos a decir que Curicó la rompió y de nuevo hasta va a ser puntero, no, no, no pero aterrizándolo bien, encontrarnos un Curicó que juega mejor, que se entiende que se complementa, que tiene una idea que desde la banca, como decías tú más o menos, se programa, que desde la banca nace con una idea y muere con esa idea a pesar de que la conformación va cambiando dentro de la cancha, a pesar de que el esquema tiene que ir variando, el equipo no cede y no cesa en búsqueda del objetivo principal
0: Sí, sí, yo creo que es lo, es lo rescatable, además del punto cierto que, que siempre es importante sumar esto que, que, que hemos recalcado eh, en el post partido que recalcaste tú en, en la columna, ¿cierto? Que está ahí en, en las redes sociales de la banca para que le vaya a echar una, una lectura a la, la gente que nos acompaña y que recalcamos nuevamente ahora porque es importante. Porque siempre hemos dicho que hay formas y formas, ¿cierto? Y por lo menos eh, se puede empatar. Se puede empatar jugando bien, se puede empatar jugando mal, se puede empatar de suerte, se puede empatar por un mal, mal cobro arbitral, se puede empatar por... por todas las condicionantes que el fútbol te puede dar pero pero siempre es mejor y, y lo, lo mencionábamos también en el partido mejorar cierto en la victoria, en este caso en el empate, ¿por qué? porque suma en lo anímico suma en, en, en el trabajo grupal, suma en, en las convicciones que tienen como grupo los, los jugadores, el cuerpo técnico entonces siempre, siempre va a ser fundamental e, e, e ir sumando o ir y además de ir sumando, ir corrigiendo cuando, cuando se, se hacen las cosas bien y cuando el fútbol o el nivel futbolístico de Curicó sube en, en relación a lo que veníamos viendo, ¿cierto? Porque siempre, siempre se va a hacer la, la comparación o, o, o la, el, el paralelo a lo que nosotros vemos del equipo. No le podemos pedir más porque, claro. porque no nos ha mostrado más. ni nada. Entonces, siempre la comparación se hace en lo, en lo que ellos mismos no, nos van mostrando semana a semana, eh, fecha tras fecha. Y, y, y claro, eh, queda, queda, queda esa sensación de que de que se mejoró, se mejoró a ratos, eh, concuerdo totalmente contigo, no, no es que el curico haya, haya mantenido cierto, un, un, una mejora continua dentro del partido, pero, pero se vieron chispazos de esos que, que se habían perdido eh, con Unión Española y, y es lo fundamental, es lo fundamental para trabajar durante la semana de buena manera, para corregir los errores que se mostraron y para, para rearmar el equipo, que yo creo que sobre todo en el medio campo, que es una zona fundamental también eh, ya, ya debe estar trabajando
1: en, en aquí Sí, o sea, si miramos atrás y el día domingo despertábamos con una derrota hubiese sido tremendamente doloroso o sea, estoy de acuerdo contigo trabajar esta semana corrigiendo independiente de que el partido se hubiese presentado de la misma manera que fue habríamos dicho sí, Curicó jugó mejor se vieron ideas pero hubiese llegado tres derrotas al hilo y ahí te encuentro mucha razón. Trabajar en esas condiciones, lógicamente, no es saludable para el equipo. Ni en la ambición, ¿cierto? Porque te da un golpe. Ni tampoco eh, en, en el ánimo en el ánimo de cara al futuro. O sea, independiente que sabéis que tenés las herramientas que te mostraste bien en algún momento, tus últimas presentaciones no fueron buenas y no estás obteniendo resultados. Y eso termina pesando, termina siendo amellando la... No sé si las esperanzas, pero sí un poco te está, termina doliéndote, no sé si en el ego, ¿cierto? Pero la capacidad de sumar. Estoy de acuerdo en que tú, tú mejoras constantemente en cada partido, en que tienes que aprender de los errores, etcétera. Pero yo creo que la gracia, y vuelvo a insistir en esto, quiero, no quiero ser majadero, pero es que Curicó mostró diferencias sustanciales de un partido a otro. No sabemos qué cara vamos a ver el sábado, domingo, de la que lo cambian El domingo, frente a O'Higgins. Pero nosotros en el partido frente a Unión, y lo comentamos también en el programa, Curicó no tomó la pelota. A ver, si alguien cree que Curicó va a salir a pasarle en la pelota y a dejarnos que te ataquen, y a... está equivocado. O sea, no es la forma de nadie de jugar. Ningún técnico, ningún jugador va a querer que te tengan corriendo para todos lados y defendiendo al pelotazo desde tu área. Pero las circunstancias te ponen en esa situación. Y el rival te pone en esa situación. Y ahí es donde tanto técnico tiene que ser inteligente y jugadores capaces de darle vuelta a eso. De darle vuelta a esas circunstancias. Y eso es lo que Curicó estaba haciendo capaz. Y eso es lo que vimos frente a Everton. Un equipo que... No fue solo reactivo, porque también sirve ser reactivo de repente cuando el rival te mete un cambio y tú leyendo ese cambio vas, metes a otro y lo anulas igual el nuevo sistema de juego. Pero en este caso Curicó propuso, y propuso bien, y gracias a esa propuesta se trajo un resultado, y quiero insistir, con nombres importantísimos. Yo destaco lo que hizo Damián, pero también destaco las individualidades que sumaron. Me encantó, bueno, vamos a ir al 1-1 uno, uno más adelante, pero me encantó volver a ver a... Ronald de la Fuente, al nivel de, de Ronald, que sabemos que el jugador que es, pero por ejemplo, frente a, a la española, no lo vimos así.
0: Sí, sí, eh, importante, claro, recalcar eso. El, el, finalmente, el rival también juega, ¿cierto? Y, y, y son la, 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 las condiciones. Finalmente, este es un duelo de el fútbol, eh, es, es un duelo de estrategas, es un duelo de. Primero, primero que cualquier cosa es un duelo de estratega, ¿cierto? Por, por cómo se plantean los partidos, ambos equipos. Y después ya va va, va un duelo colectivo, va un duelo individual, va un duelo de, de momentos de cada jugador. Y claro, pues, o sea, eh, contra Unión vimos un equipo que, que le costaba mucho todo. A Curicó le costó todo en el partido de Unión el... Le costó defender, le costó sacar balones de hecho no, no hacen el gol por no sacar un balón, eh, le costó atacar, le costó encontrarse, le costó el fútbol entre líneas, le costaron los pases en medio terreno, entonces, eh, ¿por qué? Porque el otro equipo presentó su forma y, y, y no te dejó hacer la tuya finalmente. Eh, en este partido con, con Everton, Curicó, cuando se propuso cierto hacer ciertas jugadas, ciertas cosas, eh, sí fueron si sí fueron se fue dando de esta manera porque porque lo que tú decías fue un equipo propositivo cierto de ir a buscar de, de, de no transar cierto con, con cómo tenía planeado el partido y, y eh, eh, por minutos de juego cierto vimos ese curicó que, que podía des, desprender a sus a sus laterales cierto y, y en esto mencionar como tú decías al nivel de Ronald Vimos también que, que Juan Pablo fue, fue activo, uno, uno que venía volviendo, que, que siempre, o lo que hemos visto de él, ha sido importante. Pudimos ver un, un buen desempeño de, de Cajáis, pudimos ver eh, que Fede Castro se reencontró con el gol fue de penal, es cierto, pero pero hay que estar, hay que patearlo, hay que patearlo donde lo batió Fede, entonces son, son cositas que nos van dejando eh, pequeñas cositas que nos van dejando nos van dejando un algo y, y ese algo siempre yo, sobre todo yo creo que para Fede, eh, que, que es goleador que es delantero, que, que quiere, quiere estar eh, te van sumando y te van subiendo, cierto el ánimo, la manera en que trabaja en la semana, entonces siempre es, es grato poder eh, trabajar en base a eso, como lo, lo mencionaba anteriormente, y, y, y pensando en que en que realmente hay que, hay que claro ser estratega, pero también pensar en, en que el otro equipo juega y en cómo, si el otro equipo me plantea una duda, eh, resolverla también dentro, de, dentro del terreno de juego, ya sea desde la banca o eh, en el uno a uno los jugadores, ¿cierto? Sí,
1: es que a ver, muchas veces se plantea eh, dicen, mira, el ajedrez que planteó Paulucci, Huerta, en nuestro caso Damián Muñoz, así dispuso las piezas de Damián Muñoz para enfrentar este partido, ¿cierto? Lo perdió, como dices tú, desde la banca. Eh, es muy usado esos términos, ¿cierto? Pero, pero es cierto de que ojalá fuera tan fácil como el ajedrez para un técnico. No digo que el ajedrez sea fácil, sino que Tú mueves la pieza y la pieza tiene que obedecerte. Te equivocaste, fue error tuyo y tienes que asumirlo. En este caso, tú puedes posicionar las piezas de la mejor manera posible intentando leer cómo juega el rival, cómo va a jugar contra ti, las condiciones de cada uno de los jugadores de ellos. Después de hacer todo ese estudio. Su última formación, los, cómo vienen sus jugadores, eh, etcétera, ¿cierto? Hay, hay muchas estadísticas y cada, cada equipo tiene, tiene su gente especializada para eso. Pero ahí viene el mano a mano. Ahí vienen los duelos individuales. Ahí viene el estado de ánimo de los jugadores. Ahí viene la condición física y la preparación de la semana. Eh, yo, por ejemplo, quiero a mismo Ronald de la Fuente ponerlo, en un, ponerlo como ejemplo. Un jugador que eh, del primer nivel del fútbol nacional, ¿cierto? Un jugador que nos mostró esta semana de lo que es capaz nuevamente, de lo que ya sabemos que es capaz. Pero frente a una española, Ronald pateó dos corners, dos tiros de esquina. Y los dos tiros de esquina totalmente largos, ¿cierto? Fuera del alcance de un delantero, eh, yo supuse al verlo, ¿cierto? Que era estrategia de patear al segundo palo, recuerdo que en el segundo palo siempre estaba Pepe Rojas, tal vez para hacia el fondo, y uno dice ¿qué culpa tiene la conformación técnica o la estrategia en ese córner? En esas dos posibilidades ciertas de gol, porque las pelotas detenidas son posibilidades de dejar caer la pelota en el área, que las pierdes por una mala ejecución de ahí claramente entran todo el resto de los factores que tienen que ver con los 11 jugadores que entran a jugar, más los siete que estén en banca y, y, y es complejo, y esa, y eso también le da un poquito más de, de de sabor, cierto al fútbol.
0: Sí, totalmente totalmente, claro es, es como tú mencionabas, el, el ajedrez damián eh, puede mover las piezas cierto, eh, y la responsabilidad finalmente del, del director técnico va Van a acomodar las piezas, ¿cierto? De acuerdo a su posición, o sea, no va a poner la pieza lateral jugando de puntero, delantero centro, porque ahí, ahí ya sería un error del de estratega, ¿cierto? Ahí ya sería un error de, 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 de la persona que, que, que tiene la estrategia, y, y lo otro que quería comentar es que, claro... Eh, esa es la pega de, del director técnico, ubicar las piezas y también saber reaccionar, ¿cierto? Cuando, cuando el rival mueve sus piezas, y yo para yo hacer la jugada correcta. Y, y nos vamos a, a lo importante, finalmente, a, a, a las piezas, que son, eh, llevándolo el ejemplo del ajedrez, ¿cierto? Eh, que son los jugadores que están dentro de la cancha, o sea, eh, tú la, la ubicas bien, das las indicaciones bien, pero depende de ellos, o sea, y, y, y depende de, de los 11 que están en como tú mencionabas, depende de, 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 los, de, de los que están en banca también y, y, y obviamente de que el rival también juega. O sea, te voy a poner un ejemplo eh, con Colo-Colo, por ejemplo, este un ejemplo que es súper claro. Los dos directores técnicos eh, anhelaron sus piezas, ¿cierto? Ya plantearon el partido de tal forma, eligieron a los jugadores y tenemos por la, por la misma banda a Solari y a Morales. Y ahí ya está el uno contra uno. O sea, ahí ya ahí ya es eh, uno jugador contra jugador, persona contra persona. Eh, cualidades contra cualidades. Y, y ahí, por ejemplo, ya un ejemplo claro para todos que yo creo que viene <risa> sobre el clásico. Que, a, a, a lo que voy, a lo que me refiero. O sea, eh, eh, finalmente es condiciones contra condiciones. Y, y muchas veces no, el, el técnico no, no, no se puede o no debería ser responsable de todo lo malo que ocurre porque, porque también no puede hacerlo o sea, lo hemos, lo hemos recalcado mucho si un jugador da un pase a, a la nada dentro de la cancha del técnico responsabilidad mucha no, no es realmente
1: Mira, te voy a en la contra de esta pasada dicen porque creo que tu ejemplo es malo <risas> disculpa que te lo diga así pero Estamos tratando de, 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 de graficar que muchas veces el técnico, estamos hablando ahora mismo, que muchas veces el técnico hace lo que cree mejor, pero, pero el jugador, por condiciones, porque no es capaz de cumplir la función y, y te va metiendo a o coartando la posibilidad, ¿cierto? Pero en el ejemplo que diste en particular, tú, por ejemplo, y yo, sin ser expertos de fútbol, sin ser técnicos de, del nivel que son los técnicos del torneo nacional, ¿de verdad creíste que Solari no iba a poder por esa banda contra Morales? ¿En algún momento dudaste de que Solari se lo iba a llevar todo el rato, o de que Morales se iba a poder proyectar teniendo a Solari ahí? Es que, y creo que no, el técnico no, se equivocó yo creo que, En ese ejemplo no,
0: no sé si se equivocó, pero lo que yo creo que sí se equivocó en ese ejemplo es que a los 10-20 minutos podía corregir. Y no corrigió. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque finalmente no sabemos... Además, claro, no sabemos lo que ve el técnico, quizás en entrenamiento el jugador anduvo bien, o, o tenían planificado una forma de, de que llegara a las coberturas o que no saliera tanto por la banda, que se quedara, que lo esperara, etcétera, etcétera. Pero en el momento de la cancha, ocurrieron las cosas como ocurrieron, y en la faceta que tiene el técnico de corregir, no lo hizo, no corrigió, ¿Por porque como pues, tú dices, ya del minuto 5 se veía venir y, y bueno ya todos
1: saben lo que ocurrió Sí, sí sin duda y eso y eso es una de las gracias, y ahí volvemos a aterrizarlo a, a, al partido de Curicó frente a Everton y esa es una de las gracias y las virtudes que tuvo este equipo eh, esperamos ver más de eso, la verdad esperamos ver a un Curicó que siga proponiendo nuestro compartido en casa con público eso es excepcional, mala hora ¿cierto? el domingo a las 8 de la tarde eh, pero, pero bueno ¿qué le vamos a hacer? Ya nos ha tocado bastante mal a la pasada está en, esta, en este inicio a la, de torneo. A las 6, la la 6, mejor aún. Mejor. Error mío. Eh, pero nos había tocado varios días lunes, ¿cierto? Y ahora nos cambian de día, de sábado a domingo. Si sí, a las 6 no es tan mal horario, ¿cierto? Pensando que es el último día de la semana, el otro día todos tienen que volver a sus trabajos. Pero esperamos ver más de Securico protagonista más de ese Curicó rápido, un Curicó decíamos, capaz de volver a sus posiciones rápido, yo creo que una de las pocas pelotas donde vimos a Curicó mal posicionado fue la del gol definitivamente Curicó estaba mal, estaban todos los jugadores de Curicó amontonados en el área y nadie marcando el espacio para la segunda pelota eh, no sé si tuviste la posibilidad de ver el, el gol yo lo, tuve la posibilidad de, de volver a ver nuevamente la jugada, y claro, o sea era ayer Leiva el que estaba mirando la jugada desde afuera pero parado. Y, y Cuevas pasa en velocidad, y, y cuando, claro, quieres reaccionar a un jugador que ya te pasó estático, olvídate. Y no sé quién era el que tenía que estar en esa cobertura, eso no lo sabemos nosotros, lo debe saber Damián según su pizarra, ¿cierto? Y su cuerpo técnico. Pero si no era Yerko, que estaba claramente fuera de posición, tiene que haber sido alguno de los otros volantes que se metió dentro del área vio el montón de jugadores de Everton y siguió la pelota, y, y, y nuevamente, por segunda semana consecutiva, dejamos a un hombre en posición de remate solo. Entonces, esos errores no los podemos cometer. Ahora, hay otros que sí, ojo, te decía yo, hay un mano a mano con una buena jugada de cueva, una habilitación, eso nos va a pasar, le pasa a todos los, los jugadores, le pasa a todos los, los equipos en general, pero queremos ver los errores minimizados. Tal como, como vimos hace un, en, este, en este último partido, menos errores que, que contra la Unión Española y un equipo que, que corra, que luche por las pelotas, que vaya a buscar y que si tiene que ir y volver, vaya y vuelva, que presione arriba, porque esa fue otra de las cosas que nunca vimos frente a la Unión Española.
0: Sí, sí. Eh, concuerdo, concuerdo que, que, que necesitamos ver... Eh de local, yo creo que que algo importante eh, siento que quizás es una sensación que, que uno tiene muy de hincha, ¿cierto? Pero siento que el equipo juega juega con más hype con más impulso, teniendo, teniendo a la gente cerca eh, de hecho, lo, los partidos que no ha tenido la gente son los partidos que, que hemos perdido eh, y Importante, eh, importante ver un curicó propositivo, importante ver un curicó que, que salga a mostrarse, que salga a, a, a proponer, que salga a, a plantear su juego desde el minuto eh, desde el minuto cero, ¿cierto? Y, y corregir, pues corregir eh, lo que tú mencionabas. Eh, eh, Las jugadas, como tú decías, la, por ejemplo, la de cueva, los pases entre líneas, son parte del fútbol idealmente es que no ocurran pero a todos los equipos le ocurren una pared un pase largo un pase entre líneas y deja habilitado al delantero del equipo rival lo que no pueden ocurrir por ejemplo es como la jugada de, de, del gol de Everton cierto se pierde primero se pierden las marcas jugadores fuera de posición como tú mencionas y, y, y lo segundo algo tan tan elemental como como los despejes que no no tienen que ir al centro de la cancha porque porque ocurre finalmente lo, lo que queda le queda la segunda pelota bueno, los despejes no tienen que ir al medio de la cancha y además la segunda pelota siempre tiene que intentar obtenerla un, un jugador de tu equipo o sea, son ahí son dos variantes más ya la, la tercera que tú mencionabas de que hay un jugador fuera de posición que, que generalmente podría haber tenido esa marca, no, no lo vamos a ver pero, pero probablemente sí
1: Cuando hay cuando una jugada de este tipo la op siempre, siempre es opción que la pelota se devuelva, o sea, tiene que haber alguien atento a esa segunda pelota
0: eh, Luis Felipe, mira, llevamos casi 40 minutos de programa y yo creo que ya es momento de pasar a a, a lo importante yo creo de, de este capítulo y ya yo creo que al final le vamos a dar un poquito de lectura a los, a los, a los comentarios que están llegando pero, pero ya se ha hecho habitual se ha hecho habitual hacer el, el uno a uno cierto el 1 a 1 en este programa, así que vamos, vamos a pasar con, con publicidad y todo, porque este es el 1 a 1 Lubricentro Maquegua del Curi, así que por favor Luis Felipe, le, le cedo para que le dé comience. Sí,
1: eh, eh, ya, ya que tú inventaste la sección, eh, te pregunto al tiro, eh, ¿es de 1 a 7 la nota o de 1 a 10?
0: De 1 a 7,
1: de 1 a 7. Ay, bien chileno, no chilenizado, está bien, perfecto.
0: No, muy gringo
1: el otro, no. Vamos, vamos a partir entonces, como siempre, desde, desde la portería, de Fabián Cerda. Eh, Fabián Cerda que tuvo un buen desempeño bajo el arco, como ya es común. Eh, los achiques son los suyos, definitivamente. La velocidad de, de despegar frente al arco cuando viene un hombre con balón dominado es, es su fuerte. Buenos reflejos y, y rápido en las piernas pero cometió un par de errores que no le permiten llegar a una nota muy alta. Eh, errores en la salida, en la construcción de la jugada, entendiendo que Curicó hace un rato atrás quiere salir jugando siempre, quiere salir con balón dominado, intentar jugar con sus centrales y sus laterales. Ojo, que hubo jugadas donde tuvo pocas opciones para salir jugando, pero perdió una pelota, ¿cierto? Que algunos pueden culpar al Cachi porque la tocó hacia atrás teniendo para salir jugando, pero yo como portero, que, que no entreno con Escachi, tampoco le voy a pedir a que saque un jugador y salga jugando. Sé que una posibilidad es que me la devuelva, lo tengo claro. Entonces Franco le devuelve la pelota a Fabián, a Fabián le queda largo el control, y es ahí donde siento que le baja eh, el puntaje claramente a Fabián Cerda, podría haber sido un gol del rival si es que finiquita mejor el delantero de Everton, y además un par de balones con los pies, donde definitivamente vi que Fabián intentó salir a lo que fuera y tuvo... O sea, era meterla dentro de la cancha y la tiró hacia afuera. Creo que del 1 al 7, Fabián Cerda con un 5, a prueba, sobre todo bajo el arco. En el gol no le encuentro mayor responsabilidad porque no había mucho que hacer. Sí,
0: eh, cortito con lo de Cerda, claro, eh, concuerdo contigo. Los lo achiques absolutamente son lo de él. Eh, el juego de piernas... Eh, es complicado, siento que es un tipo que tiene mucha potencia con las piernas me refiero a, a, a mucha fuerza motor con las piernas ¿cierto? Para, para los despejes pero en el control en el pase corto en, en, en esas cositas que son más motricidad fina por así decirlo se, se complica un poquito y, y, y termina en este caso por suerte no, nos salvamos de que Cuevas no, no, no definió de buena manera eh, le podrían terminar costando al Curi más caro en otras ocasiones. Eh, pero siento que responde, responde generalmente en los momentos que hay re que responder, bajo los tres palos, eh, en los achiques, ¿cierto? Eh, en la salida eh, con sus compañeros, en ordenar un poco a, lo, a, lo, a los defensas también. Me parece que, claro, es un partido correcto y concuerdo contigo que si esas jugadas con los pies le eh, hubiese... hubiese Otorgado mejor nota pero Yo creo que también un 5 En la nota para el Fuente. Dale, ¿con okay. qué? Laterales, defensa, centrales ver,
1: eh, vamos, vamos con los laterales ¿eh? Me gusta es que me gusta los laterales Porque estoy esperando la, la nota Para Ronald de la Fuente Creo que Ronald de la Fuente Nuevamente vuelve a estar sobre el 6 Un Ronald de la Fuente que Llegando bien a las coberturas Cubriendo bien su banda y en proyección creo que uno de los hombres que más metros recorrió con el balón o con buen jugada no sé si se entiende porque una cosa es correr y que después el GPS te marque una cantidad enorme de kilómetros pero haber sido eh, no haber tenido mayor preponderancia en el juego lo de Ronald no Ronald siempre que sube sube con algún riesgo siempre que, que acompaña la jugada es opción entonces creo que en este caso Ronald se queda con un 6-5, para mí, uno de los partidos regulares, como siempre. Eh, le vamos a dejar, si sí, espacio, para, para cuando tenga un partido descollante, ¿cierto? Así que 6-5. Y Juan Pablo Gómez creo que está un poquito más cerca de Ronald, pero le faltó. Eh, le faltó para ser el Juan Pablo Gómez, que ya ha sido en otros partidos. Entendamos que viene volviendo después de una semana sin fútbol, pero creo que no fue factor por su banda. A pesar de que cumplió bien su trabajo Creo que se queda con un 5-8 Sí eh,
0: Bueno, comparto lo de Ronald Me parece que, que, que recuperó el nivel Recuperó lo que veníamos viendo eh, Tienes mucha razón Que hay una gran diferencia En recorrer la banda con balón A, a, a recorrer la cancha eh, A lo largo sin, sin 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 la pelota en los pies ¿Cierto? Sí eh, Siempre hay intención en, la, en las subidas de Ronald y, y eso es lo que, lo que es lo que destaco. Siempre hay, hay una, unas ganas de buscar el arco rival, unas una, ganas de proponer eh, una variante al juego de Curicó eh, por, por su banda. Me parece que, que viene recuperando su nivel, así que es importante eh, para el Curi, para lo que se viene dando que, que, que Ronald se recupere finalmente. Para mí tiene, tiene eh, un 6 Ronald. Eh, Juan Pablo eh, también, buen nivel eh, creo que no, no, no ha tenido un partido malo Juan Pablo, yo creo que ha sido de los más regulares que, que ha tenido Curicoa hasta hasta el momento incluso en los partidos malos eh, lo, lo ha hecho bien ha sido el más regular eh, venía volviendo, yo creo que también eh, puede ser un factor para él eh, pero pero siempre te da una garantía eh, saber que tienes a Ronald por una banda y a Juan Pablo por la otra, yo creo que es algo importante para el Curi fundamental tanto en lo defensivo como en lo ofensivo. Me parecen jugadores que, que recorren la banda de buena manera, que, que tienen eh, la capacidad física de hacerlo. Juan Pablo me parece un jugador que físicamente eh, está capacitado para recorrer la banda la, las veces que quiera. Y, y si bien no, no tuvo un partido destacado al máximo como los que habíamos visto anterior, fue uno de, 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 los que, de los que se vio bien. Así que para mí tiene un. Yo diría que un 5-5 está bien para...
1: ¿Tú ¿Uy, te hubiese apretado? Ah, <ríe> no, está bien, está bien. Eh, invitamos a la gente también que se está viendo con nosotros, nos ayude a jugar, ponga su numerito ahí. Eh, a ver, la dupla de central es complejo, es complejo. Quiero, quiero destacar que tuvieron etapas de, de, de juego muy buenas, ¿cierto? Y tuvieron algunos errores puntuales que, que le bajan claramente la nota. Yo, por ejemplo, a Franco creo que ha sido uno de los partidos más bajos que le he visto, entendiendo que Franco viene volviendo y viene recuperando su nivel, en lo que es salir jugando. Definitivamente, creo que Franco no te, no te da la tranquilidad que sí había ido ganando con el tiempo durante el año pasado, para poder ser una opción, para poder filtrar un pase al medio, para poder tirar un pase a la orilla. Lo vi inseguro, desde mi punto de vista. Eh, siempre o generalmente jugando hacia atrás incluso cuando tuvo ocasión de correr con la pelota prefirió meter un pase eh, creo que eso le baja el, 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 la nota a Franco de inmediato pero creo que en el quite, ambos centrales estuvieron sólidos, en el 1-1 en el correr, en ir a la refriega, y en enfrentar jugadores si te fijas, Franco muchas veces salió a romper fuera de la línea de cuatro y ganó esos duelos individuales entonces no fue un tremendo partido, ojo con las salidas porque nos perdonan en ocasiones, eh, pero, pero rompiendo y quitando, creo que Franco lo hizo bien. Le doy un 5 a Franco, y a Cajá hizo una nota un poquito mayor, porque no solamente le, le, eh, aplicó la misma entrega que Franco, no solo jugó con la cabeza parchada mucho rato del partido, sino que además nos entrega una solidez en el juego aéreo que es importante, eh, ganando balones por arriba, dentro y fuera del área, y, y, y cortando dos pelotas que iban directo al arco, eso yo creo que es clave para la nota de, de, de Cajáis, dos balones que ya estaban prácticamente mano a mano con Fayán Cerda y llegó a cortarlo, eso normalmente lo hacía Cachi antes, no sé si te acuerdas, eh, y Cajáis una nota superior, creo que también bordea el 5-8.
0: Eh, concuerdo contigo en lo, en lo del catching, me parece que, que claro, es un partido no sé si malo, pero, pero regular diría yo, claro, ponemos en, en contexto que es un jugador que viene volviendo, estuvo harto tiempo sin fútbol, ¿cierto? Entonces hay, hay que también poner en la balanza un poco eso eh, Rescato que, que, como tú decías, fue fue a romper. Cuando salió de la zona de, de, de defensiva y muchas veces iba a romper en mitad de cancha, se le vio muy bien y rompió y robó muchas pelotas. Lo, lo que me parece que, 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 que le sube un poquito el desempeño. Pero pero en el área defensiva fue. También me resulta un poco complejo evaluarlos, como, como tú decías. Eh, eh, es raro el partido para mí, para los defensas. Y eh, creo que Franco cumplió, ¿cierto? Pero. Pero no sé si es un partido... Yo diría que está en lo regular. Y para mí tiene tiene un, un 4-5. Eh, me pasan dos cosas con, con Cajáis. Cierto, siento que tengo que evaluarlo de dos formas diferentes y de, de eso sacar un promedio. En una, si yo lo evalúo por por entrega, por cómo se vio, por cómo corrió, por cómo siguió jugando con un corte gigantesco en la frente, yo le pongo un 7 un sin lugar a dudas, eh, eh, ahora ya más, más en lo técnico, en lo defensivo, llegó a los cruces, se, se posicionó bien, pero claro, sí, si, lo comparo con, con lo defensivo que veníamos viendo de, de Curicó anteriormente, por ahí como que se me baja un poco porque, bueno, porque evidentemente son otras características, ¿cierto? No, no. Entonces me preocupa un poquito que la salida no sea limpia, y en este caso ninguno de los dos centrales te entregaba esa salida limpia, y, y, y lo, lo conectabas con el tema de ser que por eso quizás le costaba un poquito salir a, a, al Curi eh, Creo que, que estuvo bien en las jugadas que tenía que estar bien, no se complicó en las jugadas, cierto que no se tenía que complicar, pelotas muy complicadas las, las lanzaba arriba, las reventaba o, o iban a la banda, entonces me parece que cumplió eh, aún más con, con este tema del corte, si promedio en la entrega que, que tuvo con, con el desempeño ya estratégico yo le pondría un 5-5
1: Yo creo que ahora viene la, la línea más compleja. Si los centrales fue difícil, creo que la línea de volante es lo más difícil de evaluar de Curicó. Primero porque no podemos encontrar un funcionamiento a lo largo del campeonato. A pesar de que van cinco fechas, ha ido, han, han habido distintos desempeños del equipo como, como conjunto. Creo que la línea que está siempre en deuda es la línea de volante en general. Eh, vamos a comenzar por Agustín nadruz cierto que jugó... No, no tengo el, anotada la, la estadística, pero deben ser 27, 30 minutos, 35 minutos.
0: 35 minutos.
1: Ya, un Agustín nadruz que cierto que es el único hombre fijo, realmente fijo, en el medio campo de Curicó. Un cabro que está entregando garra, que está metiendo entrega, que quita, bien. que, que Me recuerda lo que yo le extrañaba en el, y, y echaba de menos de Fernando Godoy cuando llegó Agustín Nadruz. Porque llegó Agustín Nadruz, ¿cierto? Y decíamos, el año pasado teníamos Fernando Godoy, que rompía todo. Tenía otras falencias, tal vez salir jugando, a muchos no le gustaba. Pero de que quitaba el gallo, quitaba. Y Agustín Nadruz era un poco tibio, eh, llegó a destiempo algunos valores en los primeros partidos, y decía, a ver, ¿qué pasa con este tipo? Hoy día no, siento que rompe todo, hasta la cara de los rivales, <risa> rompe todo quita bien, cubre bastante bien la posición en, en, en horizontal, ¿cierto? Va a ambos costados cuando tiene que, cuando le toca cubrir las dos, dos, los dos perfiles, eh, y, y es el único jugador fijo para mí hoy en, en, la, en el medio campo de Curicó. Para mí, lamentablemente es difícil, porque si Agustín seguía haciendo el partido que estaba haciendo, podía fácilmente bordear el seis pero ahí viene la versión de él contra lo que puedan pensar si fue intencional o no, porque claro te botan, te agarran, tal vez quisiste tirar una patadita, tal vez, estoy suponiendo no, no digo que sea así, y lamentablemente se la pegaste en la cara el movimiento es casi natural, pero siento que igual le deja un poquito más entonces claro, jugó se fue expulsado, nos dejó con uno menos por suerte para Curicó pudimos empatar igual, creo que Agustín no sé si pueda ponerle más de un 5 sí, ¿cierto? Y de ahí hacia abajo, 4 o 5 tal vez. Quiero, quiero pasar de Agustín a uno que no era titular, que es Diego Ursúa Que siento que es el acompañante que puede dar, entregarle más en este momento a Agustín Nadruz. Lo echamos de menos, Ursúa eh, Lo echamos de menos porque empezó jugando el año pasado igual como está jugando ahora. De a poco, metiendo un par de pelotas, corriendo, de repente un poco desubicado en su posición pero a lo largo de tres, cuatro partidos el cabro se convirtió en titular y se ganó el puesto. Y hoy día nuevamente lo vemos a la banca. Entonces creo que eh, es el que hoy por hoy puede prestar mayor ayuda a Nadruz en, en esa ambigüedad de funciones entre cortar y crear. Para lo que vimos de, de Diego Ursúa, creo que es suficiente con un 5-5. Y Mario Sandoval también es súper complejo de evaluar, porque ahí voy a usar tu, tu, tu metodología. En un par de jugadas puntuales que Mario Sandoval salió jugando, hizo un lujo, le pongo un 7, seguro, por la técnica exquisita que tiene y un par de pases que metió. Por los otros tres le pongo un 1. O sea, un volante con esa capacidad... Que pare la pelota y se resbale y le quede larga y se la entregue un rival, o que después de sacarse un rival de forma exquisita, quiera meter un pase y se la entreguen en los pies a uno del otro equipo, un uno. Por lo tanto, entre el 7 y el 1 le da un 4, mano, le puedo poner a mano Sandoval. Lamentablemente, esperamos mucho más de él. Afortunadamente, sabemos que puede entregar más. Te dejo la palabra con esos tres volantes de Curio.
0: Sí. Eh, Nadruz, eh, para mí. Eh lo mencionabas tú también, el fijo en este mediocampo curicano también creo que ha sido, o venía siendo de los más regulares que, que habíamos visto en Curicó. Es un tipo que rompe, que va a la refriega, que cubre bien ambos perfiles, como tú mencionabas, en este partido. También yo sentía los 39 minutos que estuvo en cancha, que, que, que también estaba siendo de, de, de los buenos nombres en Curicó, era un tipo que iba, que iba al quite, quitó varios balones, cierto... Fue a varias pelotas, cubrió también, en, se metió en perro central a defender. Era un tipo que, que venía haciendo bien la pega. Eh, pero es difícil evaluar bien a alguien que, que se lleva una roja directa, ¿cierto? Entonces, eh, lo venía haciendo bien. Eh, el desfortunio, ¿cierto? De, de la tarjeta roja ya... ¿Para qué vamos a hablar más? Lo, lo mencionaste tú, quizás. Fue casual, quizás la, la dejó por ahí un poquito más, no vamos a saberlo, lo sabe solamente Agustín. Para mí, para mí tiene un 4 por, por lo que mostró hasta el minuto 39 que estuvo dentro de la cancha. Eh, Diego Ursúa. Me parece que entró bien. Me parece que fue el que le dio un poquito de equilibrio a ese medio campo. Eh, concuerdo contigo que sería una gran, gran, gran dupla con, con Nadruz podrían complementarse muy bien me parece que, que, que Diego eh, tiene lo que prácticamente casi nadie más tiene en Curicó que es manejar el quite y la salida me parece que por ejemplo el resto de los volantes o son de quite o son de salida ya directo, más creativo más ofensivo me parece que Diego tiene el equilibrio, el equilibrio correcto en, en ese sentido y, y finalmente sería un, un un buen acompañante para Nadru en esa zona. Eh, el partido que hizo fue bastante correcto, fue, como sí, reiterar la palabra, le dio equil equilibrio sí, sí, a la zona, ¿cierto? Le dio equilibrio al mediocampo cuando Curicó lo necesitaba, vino a, a reforzar esa zona y, y, y gran desempeño de, de Ursu que, que esperemos que, que vaya recuperando poco a poco el, el nivel que, que vimos eh, eh, elevado, cierto, en, en algunos partidos de, del campeonato de pasado, para mí tiene tienen un 5-5 eh, y Sandoval sí, qué difícil, tienes mucha razón qué difícil es evaluar a, a Sandoval, sobre todo en este partido porque, claro si lo evalúo por esas pelotas extrañas, por así decirlo que, que terminaban en los pies del rival sin mucha presión, sin mucho contraparte del rival la nota sería bastante bastante eficiente, pero pero siento también que un jugador con muchas capacidades, que lo vimos o sea, en una jugada metro cuadrado se sacó un rival, se sacó a otro habilitó a un compañero, entonces siento que puede entregar mucho más siento que un jugador que puede dar mucho más, porque ha demostrado es eh, por chispazo en este, en este Curicó que, que puede ser un jugador que, que mueva el medio campo curicano con un Mario Sandoval a buen nivel con un Nadruz quitando pelotas Curicó puede tener un gran mediocampo sin embargo hasta, hasta ahora no, no lo hemos conseguido eh, porque quiero que, que suba el nivel porque sé que puede subir el nivel porque sabemos que puede rendir mucho mucho más porque es un jugador bueno para la pelota como se le dice eh, yo le pondría un
1: un 4 a Asando. Bueno, ¿y ¿sí por qué te mencioné esos tres en primera instancia? Ese es mi mediocampo Ese es mi mediocampo titular de Curico Unido. Te lo aprovecho y mencionar. Eh, bueno, pasamos a, a dos que estaban a ver, haciendo especie de volante de creación con un poco más de, de sentido ofensivo. Eh, Yerko Ley para uno. Y ahí es donde nos queda un poco la duda, ¿cierto? Si era Byron Ollarzo el encargado de retrasarse un poco más, o Joaquín González, o ir alternándose. Pero vamos primero a, a, a ir con Jerko, que era puntualmente el volante, y es el volante que está destinado para hacer enlace. Eh, creo que otro partido de yerson no marca diferencia, donde pasa totalmente desapercibido y lamentablemente pasa des desapercibido porque su función es crear, su función es generar. Entonces, si pasa desapercibido es porque Curicó no pudo pasar por sus pies ocasiones que realmente fueran peligros. Eh, creo que un 3 es una nota suficiente para Hierco. Eh, creo que salió y, y, y está bien la salida de ayerco, la iba Espero le sirva como lección para pa meterle un poquito más, ¿cierto? Un poquito más de entrega, de fútbol. Eh, y, y, y no mucho más que decir en realidad porque si me pregunta yo tengo buena memoria pero no recuerdo muchas pelotas que Yerko haya tenido determinante, determinante ninguna definitivamente pero que sean pelotas que hayan pasado por él y tú digas, ah no, mira, eso es lo que hizo en el partido eh, yéndonos a, a lo que es Byron Ollarso y Joaquín González creo que Joaquín tuvo un partido muy ingrato un partido que le tocó más correr que jugar con la pelota, eh, no fue un buen partido para, para el canterano curicano, creo que un 4 es una nota suficiente, eh, le vimos entrega, le vimos despliegue por la banda, pero incapacidad de generar, y eso se le pide a, a la posición en la que está ocupando, eh, y, y ahí tengo otro jugador que lamentablemente está en deuda este año, cierto que es Byron Ollarzo, por lo que sabemos que puede entregar, nos gustaría ver un poquito más del Byron que terminó jugando el torneo anterior y no lo hemos podido encontrar. Creo que Byron, un 4-5, una nota suficiente, tiene chispazos de ese Byron. Eh, cuando, cuando tiene la pelota, a veces decide bien, la mayoría de las veces no, y en el mano a mano que era su fuerte, no lo hemos podido ver despegar en este 2022. Eh,
0: partamos con Byron. Eh... Concuerdo contigo, creo que eh, ha bajado el nivel según lo que veníamos viendo. Creo que también tiene que ver con que no se ha dado un partido para las características de Byron. Por ahí el de Huachipato era un partido más cercano a las características de Byron, que era explotar la velocidad, sacar centro, hacer diagonales, tacar líneas de fondo. Era, era más cercano a lo, a, lo que, a lo que Byron venía mostrando. Este partido en general y, y algunos otros partidos. Eh, son más de fricción, son más de refriega entonces para, para jugadores como Byron es un poquito más complicado y eh, creo que está dentro de, de lo regular, por así decirlo evidentemente se le pide eh, harto más y yo creo que un 4 sería buena para, para Byron eh... pero en
1: ese caso, dicen disculpa, te hacer una pregunta en relación a tu evaluación en ese caso desde tu perspectiva Byron es un jugador para cierto tipo de partidos porque eso es extraño en un futbolista que entendiendo que si es un titular de un equipo tiene que siempre tener alguna gracia, algún aporte eh, y, y sumarte al colectivo
0: eh, quizás va a ser impopular pero yo creo que si sí hay jugadores para ciertos tipos de partidos, creo que evidentemente deberían sumar en cualquier tipo de partido, aunque sea entregar algo, pero creo que ciertas cualidades se desenvuelven o explotan de mejor manera con partidos de ciertas características eso siento que pasa con Byron, cierto. hay partidos que eh, partidos de más velocidad, partidos donde, donde quizá el rival defienda con un poquito medio, donde los puedas pillar mal parado, donde podamos sacar, salir con pelotazo largo y, y velocidad eh, debería mostrar mejor desempeño porque es lo que le he visto hasta ahora. O sea, finalmente eh, recuerdo, no sé, un partido con Católica, por ahí que, que por la banda con, con pelotazos desde de, de, de medio terreno, byron Byron ganada línea de fondo. Entonces, según lo que yo, lo que yo he visto de él, me parece que esas son su, sus cualidades más, más a explotar, y, y los partidos un poquito más trabables le pueden complicar un poquito más. Eh, en general, eh, es por eso que siento, que siento que es así. Eh, con Juaco me pasa lo mismo, un partido complicado para Juaco porque eh, al equipo le costaba en esa zona finalmente, eh, un partido que tuvo que, que, que recogerse bastante, que tuvo que venir bastante a la refriega, pero pero creo que tienes razón tú en decir que es carente de generar, de, de, de poder aportar, de poder crearse las la ocasiones, ¿cierto?, y, y, y quedó un poquito un poquito en deuda con eso ahora en la entrega yo creo que estábamos claros que es lo que le hemos visto que siempre a Juaco eh, que, que, que deja todo va con todas las pelotas, ni mete con ganas entonces para mí, para mí obviamente puede subir su nivel porque lo hemos visto mejores desempeños y estamos, creo que también un 4 es una, es una nota que, que cumple ah, pasemos al señor Leiva Yerko eh, intrascendente Irrelevante, eh, poco pro, propositivo, poco asociado. Eh, no sé qué otro sinónimo se me viene a la cabeza, pero no, no tengo mucho más que, que aportar. Un 2.
1: Bueno, para dejar al final los dos hombres que estaban jugando claramente como, como hombres en punta, que son Federico Castro y Diego Coelho quiero partir con Diego Coelho que no fue su mejor partido un Diego Coelho que lo habíamos visto bastante perdido en el partido anterior sin muchas posibilidades pero en este caso en particular volví a ver mucho de Diego Coelho de lo que me gusta de Diego Coelho en lo personal que es un jugador con capacidades técnicas que sabe descargar que es capaz de controlar un balón eh, no le quema la pelota ni le rebota como recuerdo a Diego Vera por ejemplo eh, es un jugador que no solo es un 9 de área a pesar de que puede ser un muy buen 9 de área. Eh, fuera del área, sí, en muchas ocasiones, ¿eh? creo que es porque eh, el esquema te fue comiendo y tirando un poco para atrás, a los dos delanteros, pero creo que con un 5 a Diego Coelho es una nota suficiente para lo que vimos de él, esperando un poquito más. Le subiría un 5-5 por la tremenda actuación del penal. Creo que eh, el gol nace de un penal que se fabrica, no fabrica. Diego Coelho, Sí, definitivamente. Un tremendo error de Cuevas, un penal 100% cobrable, 100% revisable por el VAR, pero definitivamente un penal un penal que se fabrica Coelho, cuando siente que le van tirando la camiseta desde atrás, se frena para que el tirón se vea y, y definitivamente le lleve la contra al peso de su cuerpo y se lo pueda llevar. Se nota que se tira, se deja caer, pero penal al fin y al cabo. 5-5 para Coelho y Federico Castro quiero dejarlo para el final porque sigue siendo para mí el factor ofensivo más importante de Curicó eh, no explico aún su salida frente a Unión viendo el partido casi completo frente a, a Everton un hombre que entrega sacrificio, que entrega físico en la ida y físico en la contención de venir a buscar pelotas atrás un hombre que no le tiene miedo a la pelota y no le tiene miedo a los rivales y va siempre, e intenta siempre, y alguna se va a generar. <coughs> y quiero sumarle, de la claro, escala no se puede toser. Y quiero sumarle también la efectividad en los penales: eh, 100% efectividad en los penales. Federico Castro, no solo en este torneo, sino que en los penales que batió en el torneo anterior cuando estuvo acá en Curicó. Eh, un hombre importantísimo, creo. Otro de los insacables en Curicó. Y también le doy un 6-5. Eh...
0: ¿De Holgado ¿no, no quieres decir nada?
1: al tiro. Eh, es que quería dejar los cambios para después Que son Fritz ¿Sí? Holgado o sea, Bueno, ya, ya hablamos de Ursúa y Sandoval, ¿cierto? Pero quería dejar a Fritz y Holgado para el final, ¿te parece? Sí, sí
0: Coelho bueno, Lo sentí un poquito retrasado Yo creo que, claro, como tú dices eh, A ambos delanteros lo, el, el juego, la, la presión Y tener un hombre menos lo, lo que va a irse retrasando Un poco eh, creo que a, a Fede le acomodaba un poquito más, eh, estar un poquito más atrás que, que a Cuelo es un gran delantero, me parece que, que ganó algunas por arriba, intentó aguantar balones, eh, no, no le quedó quizás una, una realmente cómoda como, como, como le, le hubiese gustado, pero, pero un jugador que cumple, que, que tiene características diferentes, que hace algún tiempo no, no veíamos en Curicó, que además de ser, eh, de ser un jugador que gana por arriba, que, que te gana centros, que un delantero que mete goles también es bastante bueno con la pelota en los pies y, y para, para un 9 para un delantero siempre va a ser importante para mí tiene un 5 fe eh, Fede Castro siempre yo creo que desde que la fecha 1 es eh, el más decisivo en Curicó el que más busca, el que más le mete el que más ganas tiene el que baja a buscar balones que va a la banda a buscar balones el que está en mitad de cancha intentando recuperar el que, va, el que en los córneres está defendiendo me parece que es el que más o de los que más aportan a este equipo como tú mencionabas, otro otro insacable de, del once titular, cierto eh, el gol fue de penal pero voy a reiterar lo que dije en, en el postpartido hay que convertir el penal primero y pegarle de la forma que, que le pegó el Fede Castro fue, fue un golazo realmente eh, para mí eh, junto con Ronald de la Fuente eh, el mejor de este partido tiene, tiene un 6
1: Oye, dos detallitos chiquititos eh, Fede Castro es el Ronnie Fernández que tiene la U, ¿cierto? <risa> eh, y, y estaba pensando en eso cuando decía cuando tú dijiste, hay que pararse ahí y meter el gol de penal y claro, qué mejor graficado que por ejemplo el Chorri Palacio, un hombre que vale millones, ¿cierto? en el fútbol nacional, eh y que eh, ayer se perdió dos penales, si bien valió por uno, porque el primero se la ataja, y el segundo va al palo, pero dos penales que uno atajado al otro al palo, y ni hablarlo de San Pedri, uno delantero, si no el delantero más caro del torneo nacional, también se para frente al punto penal y lo manda a las nubes. Entonces, tiene mayor mérito aún lo que hizo Federico Castro. Y nos quedan tres cambios, los tres cambios que se hicieron en zona ofensiva, ya hablamos del cambio cierto... Eh, que fue el primero de la tarde bueno, hubo dos cambios en el entretiempo Diego Ursúa por Jerko Leiva la doy se las compro, o sea, a mí era necesario, sumamente necesario y Joaquín González por Mario Sandoval buen cambio también eh, y de ahí viene el cambio de Bayron Ollarzo por Felipe Fritz y yo en el post partido decía algo que lo no mantengo ese era el momento para mí de ver a Holgado en cancha cuando aún tenías a Coelho y Castro adentro de la cancha creo, creo que es una buena herramienta a poner esos tres pesos pesados arriba en algún momento Felipe Fritz eh, entró en el minuto 50 y algo antes del 60, tuvo más de, más de media hora y me faltó, me faltó ver de Fritz, a Fritz lo mejor que vi de Fritz es lo mejor que tiene efectivamente que es esa proyección en diagonal hacia adentro, ¿cierto? Marcar la diagonal para un pase filtrado de alguno de los volantes o incluso desde más atrás en ocasiones. Y, 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 ese, y ese, esa efectividad de función, ¿cierto? Le resultó dos veces, lamentablemente no supo definir. Hay una que, ¿cierto? Se encuentra con el defensa y la última, que la última nos va a penar, que fue un palo que lamentablemente son las que te quedan, en los partidos tan apretados, los partidos contra rivales tan complejos, ojo, un Everton que juega sumamente bien, que viene de clasificar en Copa y que se paró con su mismo equipo eh, en... frente a Curicó, no, no es que diga que dosificó, ¿no? Eh, jugó con el mismo equipo que, que juegan las Copas un, un equipo totalmente titular por lo tanto era un equipo difícil, cuando te queda una de esas no podías desperdiciar, y si desperdiciaste dos, lamentablemente no algo falta ahí eh, para mí, Fritz, un 5, un 5 menos, un 4-5. Eh, de ahí viene el, la incorporación de holgado. Eh, siento que tarde nuevamente, minuto 74, ¿cierto? Y ahí no me gusta el cambio, porque quedan 15 minutos y sacas a Coelho. Coelho por holgado. el cambio que están haciendo siempre Damián Muñoz, y, y esa es mi crítica. mi crítica, la única crítica que le hice a Damián puntualmente son esos dos cambios, o sea, creía que Holgado debía ser entrado para jugar con Coelho y bueno, después si no te resultaba, que nunca lo vamos a ver, haber sacado a Coelho como lo hiciste es para que entrara Fritz. Eh, Holgado tiene lo suyo, tiene lo suyo definitivamente el tipo, es un delantero con muy buen dominio de balón, así como destacábamos a, a Coelho, creo que Holgado es exactamente lo mismo. Eh, la, de hecho, la última pelota, el gol que se pierde Felipe Flitz en el palo una jugada impresionante de control tranquilidad y buena decisión de Holgado, o sea, no todos los delanteros tienen esa capacidad eh, recuerdo a Leandro Venega, un hombre potentísimo, muy buen delantero cierto, hizo muchos goles por Curicó pero esa pelota de Venega la pescaba y la mandaba al arco fuera al arco, saliera para afuera, pero se daba vuelta y era al arco Holgado no, tiene la capacidad de decidir eh, y por los poquitos minutos que vimos creo que con un 5-5 está bien polgado entendiendo que tiene que dar bastante más estamos esperando los gol de Holgado también difícil para él cuando entra en partidos tan cerrados a sumar máximo 15 minutos eh, y vuelvo a insistir solo arriba, o sea solo como delantero, me gustaría verlo un poquito más acompañado y el último cambio Federico Castro cansadísimo, cansadísimo eh, sale para dar paso al ingreso de Felipe Ortiz Mira, me está pasando algo con los chicos canteranos, me está gustando cómo entran, entran con ganas, entran a meterle, pero Felipe Arti entró en el minuto 85, quedan 5 minutos, en el partido anterior Joaquín González entró en el minuto 80, o sea, cuando te quedan 5, 7, 10 minutos, y entrar y meter a meter, no veo esas mismas ganas cuando entran desde el minuto 1. No sé si los cinco minutos que jugó, bueno, diez con los descuentos, pero ahí le dan por una evaluación, pero un cinco para ser generoso.
0: Eh, Fritz eh, entró bajito, bajito, me parece que comparando con lo, con lo que veníamos viendo de Fritz, o vimos la temporada pasada, ¿cierto? Eh, tomó malas decisiones Yo creo que resolvió mal Resolvió mal en, la, en las jugadas que tuvo Y, y fue lo, lo, lo que nos penó Finalmente de No traernos el, el triunfo eh, No sé Qué más puedo hablar de él eh, con, con lo poco que vivimos ¿cierto? Pero me parece que, que Las malas decisiones eh, Primaron o, Quizás no la mala decisión pero puede ser que la mala ejecución También puede ser parte Exacto, de,
1: sí Sí. sí no era, no, no era mala ponerle el primer palo o sea, entendiendo que hubiese sido mejor, teniendo todas la del haberla sí, sí, levantado, sí. Claro, cruzarla sí. con, con borde interno sí. eh, suena fácil
0: de aquí tiene, cuatro, <risa> tiene un 4 5 eh, Fritz Holgado eh, me gusta bastante lo que he visto, lo poco que hemos visto Holgado, tú mencionabas que te gustaría verlo con, con Diego Coelho en cancha, me gustaría ver a Holgado, Coelho y Castro en cancha creo que son uh -huh. tipos buenos para la pelota que le darían algo muy diferente a la deltera curicana me parece que, que, que un jugador que piensa muy rápido, que tiene la calma que tú mencionabas que para tomar buenas decisiones como tú también mencionabas, la, la jugada que deja solo a, a Fritz, cierto, fue creada e <ríe> inventada por él es eh, un jugador que presiona mucho también, se le vio mucho presionando la salida de, de, del equipo rival, entonces me parece que es un jugador que tiene harto más que entregar eh, por las condiciones que tiene, pero claro, es difícil verlo, si, si se le dan 15 o 20 minutos para un delantero debe ser más difícil. Eh, creo que saliendo, saliendo el gol eh, se le puede abrir aún más, aún más todo y mejorar el juego, pero me, me parece que que los minutos que se le han dado se le ha visto bien y tiene un 5 para mí holgado. Eh, Ortiz, difícil analizarlo porque fue muy poco. ¿qué podemos La entrega, eh, cómo entran, claro, lo, en concuerdo contigo. Es diferente, se les ve diferente cuando entran 5 o 10 minutos antes de terminar el partido que cuando ingresan de titulares. Me parece que es un tema de actitud ahí, de entrega, que, que quizás... Eh, hay que ver, pero bueno, tampoco es mucho el tiempo que estuve en cancha para, para hacer una evaluación completa de él y un 4 ¿Qué nos queda? ¿El profe? El profe, el profe Damián, cerramos.
1: Damián Sí eh, le pongo un 6 a Damián me, me gustó lo que hizo, cómo le dio el partido cómo se plantó Curicó a ser protagonista de visita y definitivamente me gustó sobresaliente en los cambios en el, en el entretiempo ver a Damián hacer cambios en el entretiempo de verdad me dejó tranquilizador, de, fue tranquilizador me dejó muy tranquilo pensando en que estaba súper metido en sacar esto adelante y en modificar el esquema en función de seguir buscando bien Damián, te vuelvo a insistir y aquí es un gusto Creo que el cambio, hubieron dos cambios ahí, los dos el, el, el penúltimo y el antepenúltimo, que yo hubiese invertido los jugadores para poder inventar algo más ofensivo. Pero si Damián no lo hizo, entiendo sus razones y, bueno, al final el, el, el tiempo terminando da razón porque logra convertir un gol y eh, saca un empate importante.
0: Eh, buen planteamiento, ya lo hemos dicho, es un buen estratega, sabe leer muy bien los partidos. Eh, en este caso, también supo leer muy bien el partido, como las situaciones que se fue generando, cómo se fue dando el partido. Eh, fue propositivo y también fue reactivo, ambas facetas de él. Eh, me parece que, que no transó en este caso en, en, en plantearlo. Como había trabajado el partido desde el minuto cero, incluso con, con la acondicionante de un hombre menos, me parece que fue un partido bastante trabajado, bastante inteligente, eh, planteado por Hernández desde la banca, y para mí también tiene, tiene un 6 también. ¿Es bueno desde la banca? No, si nada, tampoco es tan
1: bueno, ya dijimos que <risa> Vamos. Bueno, no sé si tiene algunos com comentarios de la gente, va a poder darle lectura sí, y cerrar el programa. Un
0: par de comentarios ya para, para ir cerrando. Juan Mauricio dice, es raro, si bien no se ha ganado en tres partidos consecutivos solo estamos a cuatro unos del puntero no es tan malo, me preocupa ver a Sandoval se nota incómodo, mañoso reclama y se gana María fácilmente Leiva sería su alternativa y aún no logra despegar
1: no, 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 no. coincido con Juan Mauricio Nos vemos a un Sandoval cómodo todavía pero Leiva no es para nada su alternativa es es Ursúa. Eh, y cuando, cuando Ursúa esté ya implementado en el equipo con Nadrus, Sandoval es el hombre que tiene que estar ahí sumando. Eh, es mi opinión.
0: Sí, concuerdo. Me, me, me hacía ilusión porque también pensaba lo mismo mientras mencionaste, cuando estábamos haciendo el 1-1, que Ursúa, eh, Nadrus, Ursúa y Sandoval es tu mediocampo Yo creo que que es un mediocampo muy interesante y que le puede entregar algo diferente a Curicó con, con quite, con una salida limpia y con, si un Sandoval se mete en Curicó, se, se aclimata a Curicó, ¿cierto? Eh, con pases entre líneas, con cambios de juego, con pelotas eh, al espacio que, que puede generar bastante. Panchito Reyes dice, hoy día está muy interesante el campeonato. Además, hemos enfrentado a tres equipos que están jugando copas internacionales. Phil Hansen dice, saludos amigos de, de La Manga. Y Patricio Cabello dice, hay varios jugadores que han estado bajo en los últimos partidos. Bayron, Sandoval, Cerda, Leiva. Yo apostaría para el próximo partido con Santelíces. Ursúa Núñez, los jugadores les falta sentir un poco de presión y no el creer que tienen el puesto asegurado como titular.
1: Buenas opciones. Eh, ah, mira, otro detallito que me faltó de cerda, a propósito, de que, ¿por qué no, no le no lo, lo puse tan buena nota? Sentí que salió en un par de ocasiones y me podía ayudar, tú, que se viste lo mismo, y puñeteó pelotas controlables, controlables desde la televisión. Sí, ¿eh? sí. Pero uno entiende que uno ya, ya, ya más o menos, ¿cierto? Calcula la distancia, la velocidad de la pelota y podría haberlas tomado y las puñeteó en un partido donde Curicó no estaba ganando el medio campo. Y como tú dijiste, dejar una pelota hacia el medio es peligroso, más peligroso aún cuando te la están ganando.
0: Sí, sí, sí. Eh, se me vienen a la mente, de hecho, varias pelotas en centro, en corner que quizás puede sí. ser porque eh, estaban lejos del área, estaban lejos del área esas pelotas, y, y quizás había un poquito de tumulto de gente cerca, pero, pero claro, uh -huh. son pelotas que, que uno... Claro, desde la tele veía que eran controlables o que podía darle un, una mayor seguridad a, a esa pelota. Eh, Ahora mira... le voy a dar el, el,
1: el beneficio de la duda. Déjame dar el beneficio de la duda. Ahora, si intenta agarrarle y le falla, mejor, mejor la que la
0: <risas> Mira, eh, el Patricio habla de darle, de darle oportunidad a otros jugadores y menciona al Nico Núñez. Quiero mencionar, ¿cierto?, eh, algunos jugadores de de Curicó los que se quedaron jugaron un amistoso jugaron un amistoso el fin de semana contra Linares eh, uh -huh. Nico Núñez fue uno un, un jugo, uno de los que hizo los goles eh, otros dos goles lo hizo Ian Aliaga y se mandó un triplete el, el Maque, eh, Leonardo Angulo así que jugadores que también están ahí abajo jugándose el acierto por, por tener minutito y, y pidiendo camiseta en, en el equipo titular
1: Sacando hay análisis de la ecuación. Tenéis dos jugadores, ¿cierto? Como, como el Maque y, y Nico Núñez. Netamente que te pueden aportar en la zona de volante. Directamente a la zona de volante. Que es donde más necesitamos jugadores hoy. O sea, ahí el técnico decidirá si están al nivel de poder... Pasar a, a reemplazar los que están hoy día, pero, o sea, algo te dice: dos jugadores que destacan en la zona donde tú no estás produciendo, eh, te, da, te da buenas opciones.
0: Te da opciones, que, que es lo importante siempre, sobre todo en, en, un, en un plantel, en un campeonato tan largo, siempre es importante tener, tener opciones. Eh, bueno, yo creo que ya estamos cerrando. Lo último, ya? lo último, chiquitito:
1: Nico Núñez. Por favor, dirigencia de Curicunio y todos los, Damián, o quien tenga que ver con esto. Si Nico no va a tener posibilidades de jugar, se dan los préstamos. Así como se fue Cabrera, como se fue Catejo, como se fue Harding, eh, me falta uno. Y Ortiz. como se fue, sí, el, Ortiz, por favor, que Nico Núñez también sea uno de ellos, porque es un jugador que ya tiene la edad para empezar a sumar minutos que no se quede atrás, un jugador importante, con buenas condiciones, con capacidad técnica, con despliegue, no lo perdamos.
0: Sí, muchas veces eh, se cometen esos errores, ¿cierto? Y se terminan perdiendo grandes jugadores por, por que no tienen la posibilidad de sumar minutos, porque no tienen la posibilidad de jugar. Siempre es importante yo creo que para un jugador eh, tomar rodaje, sumar minutos, eh, para los delanteros convertir goles, para los defensas jugar, etcétera, etcétera. Así que siempre es importante que, que sobre todo en, en una cantera del Curi, que, que, que no, no es muy amplia en cuanto a, a jugadores que, que puedan sumar en, en el primer equipo, eh, darles rodaje, darles estiraje a los jugadores. Nos despedimos, compañeros. Ya tenemos una hora 23 de programa. Un, un programa de bastante conversación, bastante análisis, bastante entretenido ya... Eh, dejando atrás a este Everton y pensando en lo que en lo que va a ser el Curi ya el día domingo a las 18 contra Newlense donde nosotros como de la banca vamos a estar ahí en el en el post partido sí. como, como con O'Higgins, perdón en el post partido como, como cada, cada fin de semana
1: trámite parejo fuerzas que están creo que en un buen momento ambos O'Higgins está jugando bien cierto eh, Perdió la segunda fecha, de ahí no ha perdido más. Ha tenido dos empates, un triunfo entre medio. Me parece que es un buen rival para medirse. Curicó la ventaja que tiene, te vuelvo a insistir. Eh, además de lo futbolístico, es que está en su casa y con su gente. Pero puede ser un muy lindo espectáculo. Esperemos que se queden los tres puntos en casa.
0: Eh, eh, apostemos por eso. Eh, esperemos que sea, que sea un lindo espectáculo. Me parece, como tú decías, un, un, un gran rival, un rival de fuerza muy pareja. Y, y esperemos que, que que los puntos se queden en casa eh, me voy a tomar un minuto eh, cortito antes de, de cerrar el programa eh, para hablar algo, algo que, que sucedió también el fin de semana, eh, me parece aberrante eh, todos conocemos los conocedores del fútbol eh, saben lo que, lo que pasó en México en el estadio de Querétaro contra Atlas, cierto El eh, eh, nivel de escalada de, de violencia terrible las imágenes son terribles eh, en un deporte como el fútbol que debe ser para la familia y me preguntaba eh, ¿qué tan lejos estamos de eso? y lamentablemente eh, para el pesar cierto del fútbol en general del fútbol chileno eh, como hincha del Curi no estamos tan lejos eh, lamentablemente familia, amigos, personas que, que que fueron a seguir, a alentar al Curi, que no lo dejan solo. Fueron, fueron agredidas a la, a la salida de, del estadio con Everton y, y da para, para pensar que, que no se repita en ningún estadio del mundo, en ningún lugar del mundo, en ninguna liga del mundo, lo, lo que pasó en México. Esto eh, es un deporte. Somos rivales dentro de la cancha, pero no somos enemigos. Todos... Eh, Creo yo que amamos el fútbol, amamos a nuestro equipo y, y eso es lo que debe primar eh, los seres humanos que somos eh, y, y nada, espero que no se vuelva a repetir en ningún estadio del mundo y que el fútbol chileno también, las barras chilenas entiendan que, que este es un deporte que reitero que somos rivales pero no somos enemigos y que todos compartimos el amor por el fútbol independiente de los colores.
1: Pucha, quiero sumarme, quiero sumarme no, Discúlpame, pero no quiero dejar pasar el momento eh, Se habla mucho estamos, estamos en guerra, en el mundo estamos en guerra No solo en una guerra Hay un par de guerras luchándose en este momento ¿Cierto? No solo lo que está viviendo en Europa Con Ucrania y Rusia ¿Cierto? Que, que lamentablemente está sucediendo Es una catástrofe, una tragedia En el Medio Oriente se están librando guerras Hace mucho tiempo también Y... Y el mundo en general pide paz. El mundo en general está constantemente sorprendido por esto, eh, tratando y haciendo letreros y haciendo pancarte, movilizaciones por la paz. Pero cuando nos toca a nosotros, y, y me pongo en, los, en, en, los, en, en el cuerpo de esos mexicanos que están ahí, eh, cuando nos toca a nosotros demostrar paz, eh, no somos capaces. O sea, esa es la sociedad que tenemos hoy una sociedad incapaz de ser incluso consecuente con, su, con sus palabras. Lástima, es, es una lata, es, es, me da una tristeza enorme, enorme, una tristeza tremenda por, por las familias, por lo que significa, por el mundo fútbol, porque esto, eso no es fútbol. O sea, si tú hablas de gallos que mientras el partido se estaba jugando, ellos estaban preocupados de pelear, no son hinchas del fútbol. O sea, perdóname... Yo me pierdo una jugada y no es que yo sea un hincha ejemplar. Para nada. No, no, no me pongo ejemplo nada. Pero, o sea, si yo me pierdo una jugada del partido, me doy rabia solo porque pájaro ni No sé si a la mayoría le pasa. Cuando estás en el estadio y te perdés la jugada y empezás a preguntar qué pasó, Chute, te, te, te da rabia contigo mismo. No me imagino a alguien que vaya al estadio a, a hacer otra cosa que no es ir a ver fútbol. Eh, una, una, una lata... Y porque en Chile se repite, o sea, Curicó hoy día lo sufrió, ¿cierto? Lo sufrió en un par de ocasiones, lo sufrió en el partido cuando se encontró con los hinchas de la U hace poco tiempo atrás en una bomba de encina, lo sufrió con, con la gente de Niña del Mar, eh, no pudieron salir, muchas personas que se vieron perjudicadas, no al extremo, lógicamente, de lo que vimos allá en México, pero tenemos que aprender, tenemos que aprender la lección y lamentablemente, por lo visto hasta ahora, se sigue sumando. Suma y sigue este, una escalada de violencia que lamentablemente no, no, no se ve cómo controlarla. Las autoridades tampoco han podido hacer algo. No sé si han querido, creo que sí, han hecho tomado decisiones, pero no han sido las mejores. Eh, comparto contigo también el sentimiento de pesar, y dicen por el fútbol. Porque el fútbol no se merece esto. Y por las víctimas lógico.
0: Nos vamos, nos encontramos eh, el día domingo a eso a, de las 20 horas en, en el postpartido de Curicó. Controjín, que tengan muy linda semana. Nos reencontramos pronto. Salud.